2: Moin moin und herzlich willkommen zur 121. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind natürlich zum einen wieder Pascal. Hallo. Und zum anderen André. Moin moin. Bevor wir in die heutige Episode starten, noch schnell ein großes Dankeschön für euer tolles Feedback zu unserer letzten Episode, der Silent Hill-Episode. Und ein erneuter kleiner Hinweis auf unser Supporter-Programm auf Patreon und Steady. Dort könnt ihr uns unterstützen und erhaltet im Gegenzug Early Access zu neuen Episoden und exklusiven Content in Form von Bonus-Episoden. Alles weitere dazu erfahrt ihr in den Shownotes oder bei uns auf den Social-Media-Handles. Ähm, ja, Männer, die Kinos eröffnen langsam wieder. Ähm, was haltet ihr davon? Also, angeblich können wir jetzt äh, im Laufe der nächsten Tage äh, theoretisch wieder ins Kino gehen. Äh, zieht ihr das in Betracht oder zieht ihr das nicht in Betracht? Wenn ja, warum oder warum nicht, André?
0: Also, ich werde vorerst auch mit Öffnung kein Kino besuchen, auch wenn der Drang natürlich sehr stark ist und das ist natürlich auch so das ist, was man von den ganzen Verzichten in den letzten Monaten sicherlich am meisten vermisst hat, so von unserer Filmader aus. Also Restaurants immer schön und gut, ich esse gerne gut, aber da konnte ich eher drauf verzichten als auf Kino. Das ist natürlich einfach eine Herzenssache. Trotzdem werde ich erstmal noch weiter abwarten, denn ja, sie müssten natürlich alle auch irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen treffen, ich weiß es jetzt nur so aus Hamburg von so ein paar Kinos, so ein paar, ein paar kleine erste Infos, zum Beispiel, dass man ja im Foyer und so weiter, und wenn man im Toilettenbereich und eben alles, was außerhalb des Kinosaals ist, muss man wohl Masken dann tragen, auch natürlich in den Warteschlangen vor der Kasse, im Saal darf man sie dann aber wohl abnehmen und was wir jetzt auch gesehen haben, wir haben vorhin mal den Cinemax-Check gemacht, die jetzt die Woche auch wieder öffnen, man kann auch schon Tickets buchen, wenn man sich mal die Saalverteilungen anguckt, ja, man muss dann halt eben Platz lassen, beziehungsweise die Kinos mussten dafür sorgen, dass im Online-Buchungssystem um einen rum ja immer Platz gelassen wird, du sagtest irgendwie neben dir, links und rechts und sowohl auch vor und hinter dir, ne, Genauso genau, so Block, dass du quasi niemanden hast, der unmittelbar neben dir sitzt, so, okay, das sehe ich auch alles, aber letztendlich ähm, also, genau, und die, und die Kinos mussten ja wohl auch ihre Belüftungssysteme noch, äh, ja, erneuern oder erweitern oder, ja, verbessern, wenn sie nicht ausreichend waren, ähm, wegen diesem Aerosol, was ja da die Wissenschaft, ähm ja, nicht aufgedeckt hat, aber sie auf sich beruft eben, dass da der Virus, das Coronavirus, äh, theoretisch noch in der Luft über überleben kann für mehrere Stunden, Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig nicht genau, ich bin jetzt hier kein, möchte jetzt hier keine Wissenschaftsdiskussion aufmachen, auf jeden Fall mussten sie aufgrund dessen auch die Belüftungssysteme erneuern, das wurde wohl auch überall gemacht soweit und ähm, ja, die Vorsichtsmaßnahmen irgendwie wurden getroffen, trotzdem bleibt für mich irgendwie der Hintergedanke, dass ich trotzdem dann jetzt irgendwie mit, mit 100 Leuten mal grob gesagt in einem ja, geschlossenen Raum sitze für mindestens mal 90, vielleicht sogar 120 Minuten. Und das ist mir Also dafür hab, war ich jetzt nicht drei Wochen, äh, drei Monate quasi durchgehend fast zu Hause und habe wirklich auf alles verzichtet, um das jetzt direkt in der ersten Woche nach Kinostart wieder einzureißen. Obwohl ich es natürlich auf, so einfach aus persönlichem Interesse gerne würde. Aber das zählt für mich jetzt auch noch quasi zu meinem Verzicht, den ich nach wie vor aufrechterhalte. Und auch wenn es mir für die Kinos natürlich leid tut, ich würde gerne wieder unser, unsere äh, Stammkinos irgendwie supporten, natürlich. Aber ich persönlich werde erstmal doch weiterhin locker mal einen Monat abwarten, um dann auch erstmal zu sehen, wie funktioniert die Öffnung so, was ist dabei der Outcome, was kommt raus. Wie, ähm, ja, wie, wie verhält sich das? Klappen die Maßnahmen? Oder sieht man jetzt in vier Wochen, oh Mist, das war das war ein Fehler. die die Ansteckungsraten steigen im ersten Kino, keine Ahnung, XY, haben sich 100 Leute infiziert, weil sie zusammen im Raum saßen. So, wenn sowas halt dann passieren sollte, dann äh, klar, ne? dann wird man eh gucken müssen, ob die Kinos nicht wieder dicht machen müssen. Deswegen... Ich persönlich werde noch warten, einfach weil es für mich noch nicht der Zeitpunkt ist, direkt wieder loszurennen und das äh, zu tun, was man liebt, nur nur ähm, ja, um um sein um sein eigenes äh, um sein Hobby zu befriedigen, aber dafür eben wie gesagt vielleicht was einzureißen, was man sich jetzt die ganzen Monate und letzten Wochen aufgebaut hat.
2: Die Alternative bietet ja zum Beispiel ein Kino in Ottensen an. Dort kann man sich ja so einen Kinosaal relativ günstig mieten. Für zehn 10 Personen 100 Euro. ist ein Zehner pro Person. Man kann sich, glaube ich, einen Film auswählen. Also man kann aus dem aktuellen Programm wählen oder man kann sich einen älteren Film auswählen, wenn die dort irgendwie die Lizenz besorgen oder so. Wäre das eine Alternative, Pascal? Und wie siehst du das generell?
1: Generell werde ich das so handhaben wie andere. Bei mir ist aber auch der Drang, ins Kino zu gehen Jetzt immer ein bisschen mehr an den Film oder die Filme, die möglich wären zu gucken, gebunden. Und da weiß ich jetzt erstmal noch nichts unmittelbar, was mich jetzt direkt zur Neueröffnung oder Wiedereröffnung ins Kino drängen würde. Daher geht das sowieso noch mal ein bisschen entspannter. Das wird dann erst dann halt wirklich, denke ich mal, spannend, wenn dann noch mal ein paar Filme kommen, wo ich sage, okay, die würde ich schon wirklich sehr gerne im Kino sehen. Und äh, auch nicht für teuer Geld irgendwie auf Amazon geliehen oder erst später aber ja da trotzdem erstmal vorher grundsätzlich abwarten und das mit dem Kinomieten ist natürlich eine coole Idee ähm, und das ist ja auch erstmal verdammt günstig ähm, und ja mit zehn Leuten gut dann kann man sich mit Sicherheit irgendwie so verteilen dass es sich noch mal besser anfühlt und hoffentlich auch aber auch hier ich habe keine Ahnung ich bin kein Wissenschaftler aber hoffentlich dann ähm, auch die Gefahr noch einmal um einen Großteil verringert wird ist natürlich ein cooles Angebot ich hoffe halt so ein bisschen dass ähm, also es ist, auf der einen Seite ist es halt irgendwie cool, man freut sich darüber, dass es das gibt, auf der anderen Seite habe ich auch immer so dieses Gefühl, ah, das klingt, also ich meine, wenn man schon so ein Angebot machen muss, dann ist es halt auch so ein bisschen, klingt das mal so ein bisschen durch, dass da halt auch die Not hintersteht, dass wir halt irgendwas machen müssen, um irgendwie irgendwelche Leute noch mal ins Kino zu bekommen und hier irgendwas am Laufen zu erhalten. Das, äh, ja, ist dann halt auch, trübt immer so ein bisschen die Stimmung dabei. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine coole Idee und kann man ja, ähm, ja also ich hatte viele Ideen für Filme, die ich gerne nochmal im Kino sehen möchte. <lacht> ja,
2: das hatte ich auch so ein bisschen in der, in der Hoffnung, dass äh, bis dann die Hollywood-Produktionen oder sonstigen Filmproduktionen wieder richtig anlaufen, dass man vielleicht noch ein paar Klassiker, gut, weil in unserem Stammkino ist es ja eh regelmäßig der Fall, aber vielleicht kann man da noch das noch ein bisschen ausweiten, das Programm, bis es wieder regulär läuft, mal schauen, was die nächsten Wochen so mit sich bringen.
0: Die Alternative, die Alternative wäre sonst auch nur auf dem Social History hier in Hamburg, hat ja auf dem Heiligen Geist vielleicht ein Autokino eröffnet, ja. nur ich habe kein Auto. Nee, schon <lacht> nicht. Von daher, ja, aber jeder ein Auto hat, das ist natürlich eine Alternative, wo man dann in seinen eigenen vier Autowänden bleiben kann und ähm, ja, trotzdem einen Film auf einer großen Leinwand genießen kann. Das stimmt.
2: Ja, wir haben heute den Serienkiller Thriller The Cell aus dem Jahre 2000 von Tarsim äh, mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle im Angebot. Und bevor wir loslegen, hören wir doch zunächst mal in den Trailer rein. Can I ask you something? Have you ever heard of Wayland's infraction? You work here. Don't take it home in this. The first few minutes will be very disorienting. Remember to stay calm and focused. Instincts play a very important part here,
1: so trust them. You've
2: read her file. Hit her with something personal. And remember, it's not real. Come on, start playing
1: around.
2: The Cell ähm, ist tatsächlich so ein Film, der so ein bisschen, würde ich sagen, untergegangen ist in den ähm, Erinnerungen der Kinoliebhaber. Ähm, ich weiß gar nicht, woran das liegt, das können wir gleich noch so ein bisschen analysieren. Zunächst ist mal die harten Fakten. Auf Letterboxd hat The Cell eine Durchschnittswertung von glatten 3 von 5 auf der IMDb 6,3 von 10 der Film ist ungekürzt ab 18 Jahren freigegeben. Da sagen wir später noch was zu. Es gibt da zwei Versionen zu eine Kinofassung und einen Director's Cut. Ähm, ja, empfehlenswerte Kaufversion. Also ich habe beides mal geha gehabt, die Blu-ray und die DVD. Muss sagen, unterscheidet sich kaum in der Bildqualität. Also wer die DVD zu Hause hat, der muss jetzt nicht unbedingt auf die Blu-ray upgraden. Ich weiß nicht, ich habe den Film jetzt beide digital in HD geguckt. Ich weiß nicht, war die Erfahrung da besser oder auch eher ein bisschen enttäuschend, was die Bildqualität angeht, gerade bei so einem bildgewaltigen Film. Ja, ähm, André?
0: Also ich habe den auf iTunes gesehen. Äh, weil er damit HD vermerkt war. Ich habe die DVD hatte ich auch mal gehabt. Das war auch äh, kurz Fun Fact. zwar einer meiner allerersten DVDs damals, weil genau so um die, die halt dem Schuber. So, genau, ja dieses Pack im Schuba, weil genauso 2001, 2002 eben, habe ich angefangen, damals Filme zu sammeln, richtig aktiv und das war eine einer der ersten DVDs, das weiß ich noch und ähm, ja, die hatte ich auch bis äh, Anfang diesen Jahres, glaube ich sogar, oder in den letzten, habe ich dann verkauft, im großen DVD-Ausmisten und genau, hat dann auch gesehen, dass es ein DVD gibt, hatte mir die mal auf die Wishlist gesetzt, dann aber auch gesehen in Reviews, dass die eben nicht so gut abschneidet und ja, hast sie mir bis jetzt auch nicht mehr dann geholt gehabt und hatte mir jetzt mal bei iTunes, wie gesagt, die HD-Version dann äh, gekauft tatsächlich, weil der für 3,99 gerade im Angebot war, dachte ich mir gut, das kann man mitnehmen. Muss aber eben sagen, wie genau, wie du gerade beschrieben hast, auch da liegt anscheinend dasselbe Master vor. Und ja, für eine HD-Auswertung hier ist das Bild tatsächlich teilweise, nicht komplett, aber teilweise auf DVD-Niveau. Es ist teilweise sehr unscharf, die Farben sind nicht besonders. Und ja, es wirkt einfach ähm, nicht nicht HD tauglich. Also da da wäre echt mal ein neues Master angebracht, um das zu rechtfertigen. Pascal, du hast ihn, glaube ich auf Prime gesehen, ne? Äh, ja, genau. Ich habe ihn mir auf Amazon gekauft, äh, auch für
1: den gleichen Preis. Und ähm, ja, kann ich so bestätigen. Ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen, deswegen habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten zur DVD. Aber grundsätzlich hätte ich jetzt ein imposanteres Bild ähm, erwartet, weil man halt auch sieht, dass dahinter ja ähm, ja, also dass das äh, besser möglich wäre und entsprechend ja, war schon auch ein bisschen enttäuscht davon.
0: Ja,
2: schauen wir mal, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein neues Master oder eine neue Auflage. Mittlerweile gibt es ja so viele Anbieter draußen, die sich gerne Lizenzen schnappen. Irgendjemand wird sich das schon mal zur Brust nehmen. Ähm, der Film war ja mittelmäßiger Erfolg, würde ich sagen. Der hat 33 Millionen Dollar gekostet, hat 105 Millionen Dollar eingespielt weltweit. Hatte damals an den Kinokassen ähm, Konkurrenz von Coyote, Ugly, Hollow Man und Space Cowboys. Ähm, irgendwie alles Filme, die so ein bisschen im, im, im Hirn untergegangen sind irgendwie. Also passt das schon ganz gut in die Zeit. Es müsste Sommer 2000 <lacht> gewesen sein. Und äh, Regie geführt hat, ich hatte es eingangs erwähnt, Tasim Singh. Der ähm, indische Regisseur zählte vor allem also vor seinen Spielfilmen, zu den besten und höchst bezahlten Filmen in der Werbebranche und hat auch das äh, berühmte Musikvideo zu R.E.M.'s Losing My Religion abgedreht. Und The Cell war dann sein Spielfilmdebüt 2000. Danach hat er noch The Fall gemacht, äh, auch ein sehr empfehlenswerter Film, was man aber von seinen äh, zuletzt gedrehten Filmen, und das ist ja auch schon viele Jahre her, Spieglein, Spieglein und Immortals, dann nicht mehr unbedingt sagen kann. Ich weiß nicht, ob er einen von den Filmen gesehen hat. Ich habe noch Immortals gesehen. Der war...
0: Das war wieder mit Ryan Reynolds, ne?
2: Nee, nee, das war äh, der dieser. Ähm, äh, dieser 300-Verschnitt mit Henry Cavill. In, äh, Ach,
0: der, okay, nee, habe ich nicht gesehen. Nee.
2: Der war eigentlich okay, also der war jetzt zum Beispiel besser irgendwie als Gods of Egypt oder sowas, aber es war halt irgendwie, <lacht> ja, hier fällt dann doch auf, dass da mehr, da kommen wir in diesem Film wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen, mehr Wert auf Optik als auf Inhalt gelegt wurde. Ähm. In dem Cast finden wir Jennifer Lopez wieder, wir haben uns im Vorfeld schon so ein bisschen über Jennifer Lopez unterhalten, äh, vor allem die Diskussion, was ist sie denn nun, hauptberuflich Sängerin oder Schauspielerin und äh, wir waren uns da nicht so ganz einig, wahrscheinlich weil sie wirklich der einzige Mensch auf der Welt ist, bei dem das 50-50 ist, ähm, aber sie ist ja zumindest äh, hier im Genre nicht so ganz fremd, also äh, André, dein Lieblingsfilm, Anaconda, da hat sie ja auch die Hauptrolle <lacht> gehabt. Ähm, und ja, irgendwie fast ein bisschen schade, würde ich sagen, dass sie dann, ich glaube, The Cell war jetzt auch der letzte Film, der so ein bisschen Richtung Genre-Kino geht. Danach hat sie ja dann doch eher immer so, ja, so einen Typo-Cast bekommen, glaube ich, in den Jahren danach bis heute irgendwie mhm. so ein bisschen. Fast ein bisschen schade, ne? Weil eigentlich fand ich jetzt schon mal, um das mal vorwegzugreifen, ihren Auftritt hier in The Cell eigentlich gelungen. Also ich hätte mir da durchaus noch mehr Auftritte vorstellen können. Oder was meinst du, Pascal?
1: Mhm. Ich Es äh, ist aber tatsächlich, glaube ich, auch der erste Film, den ich mit ihr gesehen habe. Ich habe auch Anaconda immer noch auf der Watchlist, ähm, zu meiner Schande. Und ähm, glaube, ich habe damals also das schon immer wahrgenommen. Aber bei mir war es auch so ein bisschen verschwommen. Ich war auch jetzt in meinen Also, als ich Film rauskam, als ich 13 war, nicht der größte Jennifer-Lopez-Fan, auch wenn man es halt über das Musik-TV, Fernsehen und über das Radio alles mitbekommen hat. Und ich habe auch irgendwo schon mitbekommen, dass ja, sie und ich glaube dann auch etwas später Britney Spears, ich weiß es aber nicht, hier und da sich als Schauspielerin versucht hat und dann noch ein paar andere Christina Aguilera auch, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe das immer so, damals das weiß ich noch, alles in die gleiche Schublade geschoben im Sinne von, ja, das ist ähm, jetzt ja bestimmt alles Quatsch, weil das ist einfach nur noch mal, äh, ja, ein Versuch von erfolgreichen Popstars sich in einem anderen Feld ähm, zu verdienen und das klappt ja garantiert nicht. Aber ja, jetzt habe ich überhaupt noch mal reingeguckt, wie viele Filme Jennifer Lopez überhaupt gedreht hat. Deswegen kann ich jetzt auch nachvollziehen, dass es halt, äh, ja, dass du sagst, das ist ja gar nicht so eindeutig, was überhaupt ihre hauptsächliche Profession ist. Und aber ja, ich war auch positiv überrascht. Also sie äh, spielt hier auf jeden Fall, ja, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass halt äh, hier jemand ähm, als Schauspieler verpflichtet wurde, nur weil er für etwas anderes bekannt ist und damit man hier Leute ins Kino zieht. Das ist, das ist eine reine Performance dafür, das, was sie, ähm,
0: ja, nö. Nee.
2: Daumen hoch. Steckt in dir ein J-Lo-Fan, André?
0: Ja, also meine, meine Wände zieren natürlich reichlich Poster aus der Bravo. das nicht sagen. <lacht> 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 äh, nee, tatsächlich, ich, ich bin da ganz bei Pascal. Ähm, weil man gerade eben diese Versuche von, von Popstars, wie auch der Britney Spears damals mit dem Film und so weiter, immer so ein bisschen als, ja Lass die mal versuchen und dann gehen sie auch wieder abstempelt. hat man immer nicht so auf dem Schirm dass das wie du auch selber gesagt hast Jennifer Lawrence die diesen, äh, Jennifer Lawrence war ich schon Jennifer Lopez diesen Spagat damals hinbekommen hat quasi zeitgleich die Musikkarriere zu starten und eben ähm, auch eine, eine Filmkarriere anzukurbeln und das eben nicht nur ein ein ähm, ja Sidekick Auftritt war sondern die das wirklich ähm, ja akribisch verfolgt hat und ich finde eben auch sehr sehr erfolgreich ich finde sie, sie ist eine gute Darstellerin Sie verkörpert es gut, natürlich muss man einfach auch ehrlich sagen, äh, auch sie hat hier ein, zwei Szenen, in denen ihre, denen ihre weiblichen Reize ausgespielt werden, um sicherlich dem Publikum äh, da was zu entlocken. Äh, sie war natürlich damals auch ein absolutes ähm, ja, Schönheitsbild der, der End-90er und Anfang 2000er. Also, dass er, das dass er, dass, dass Tarzan Singen sie dafür hier ein bisschen einsetzt, geschenkt, aber das sind wirklich nur kurze Momente, ansonsten glänzt sie hier einfach als, als absolut gute Darstellerin in dieser Rolle der ähm, Psychotherapeutin hier für, für Kids. Und macht das sehr, sehr gut. In, egal, ob das jetzt einfühlsame Szenen sind oder ob das jetzt eben dramatische Szenen sind, ob das Horrorsequenzen sind, ich kaufe das eben alles ab. Und das ähm, ist absolut, absolut vorbildlich. Und äh, in Anaconda, wie gesagt, fand ich sie ja auch sehr gut. Obwohl sie da eben ja auch gerade erst gestartet hat, im Endeffekt mit mit der Schauspielkarriere. Ich glaube, 95 hatte sie ihre ersten Nebendarstellerauftritte und dann ging es erst auch richtig los in Hauptrollen. Von daher äh, finde ich das absolut gelungen, was sie hier bietet, ja.
2: Pascal, bevor wir ein bisschen in die Tiefe gehen, worum geht's in The Cell?
0: Mit Hilfe einer experimentellen Technologie
1: ist die Knaberpsychologin Catherine Dean in der Lage, in die Koma-Träume ihrer Patienten einzudringen, um dort mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Nachdem das FBI nach langer Ermittlung den Serienmörder Carl Starger festnehmen konnte und dieser im selben Atemzug in einen komatösen Zustand fällt, rückt die unkonventionelle Therapeutin in das Blickfeld der Ermittler. Starger hält zum Zeitpunkt seiner Festnahme noch ein Opfer an einem unbekannten Ort in Gefangenschaft und die Zeit rennt, wird doch noch am Abend desselben Tages ein automatisierter Vorgang in Kraft treten, welcher den Tod der jungen Frau Folge hätte. Somit setzt das FBI und im speziellen Agent Peter Novak seine komplette Hoffnung in Catherine, welche sich sogleich in Karl Stargers Unterbewusstsein begibt, um sich dort auf die Suche nach Antworten zu machen.
2: Ja, ich glaube, uns ist allen beim Anschauen des Films aufgefallen, dass dort sehr viele Motive drin stecken von anderen bekannten Filmen, die man sich hier zum Vorbild genommen hat, also zumindest rein, was das Storytelling angeht, sind, glaube ich, Verwandtschaften zu zum Schweigen der Lämmer, glaube ich, nicht zu übersehen, um das mal als Paradebeispiel zu nehmen. Ähm, das wird wahrscheinlich heute sogar auch eher einen kleinen Teil bei uns einnehmen, würde ich sagen, die inhaltliche Diskussion, da der Film dort ja, jetzt nicht unbedingt ja, meistes abliefert, aber vor allem die audiovisuelle Komponente, die hier vor allem äh, von Tassim Singh ins Spiel gebracht wird, die ist schon wirklich beeindruckend. Äh, da kann man sich auch so ein bisschen belesen, seine ganzen Inspirationsquellen, die er dort gefunden hat in irgendwelchen Musikvideos von Marilyn Manson oder von von den Nine Inch Nails. Und ähm, das sieht man auch auf jeden Fall Also Da würde ich gerne mit einsteigen. Es ist schon so ein Film, André, der, das Prädikat Style over Substance mehr als viele andere Filme verdient, oder?
0: Ich sag mal, jein. Ähm, natürlich glänzt er damit und das ist auch sicherlich der, ja, der Teil am Film, der ihn auch so zu seinem Ruf verholfen hat und ihn trotzdem nicht irgendwie in der, in der Vergessenheitsmottenkiste gepackt hat, obwohl er eben ähm, so ein bisschen aus aller Munde raus ist. Aber gerade wenn man wieder über ihn spricht, kommen, denke ich mal, die meisten zuerst immer auf die, auf die Optik und die, ähm, gerade eben diese Gedankenwelten und die Visualisierung davon. Und ja, wie du selber schon so angedeutet hast, du hast es ja nicht ganz ausgesprochen. Ich, ich kann das ja mal ein bisschen erweitern. Ich finde auch eben, der Film glänzt nicht durch seinen Serienkiller da sein. so, das ist eben der kleine Part, sondern der, 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 wurde ich ja besticht, sind eben diese, ja, quasi schon der Sci-Fi-Anteil. Es ist ja, es ist ja trotzdem ein Sci-Fi-Horror-Thriller, kann man ja sagen, weil er eben durch diese Mechanik eben in die Gedankenwelten von Menschen einzutauchen, natürlich hier eine Ebene reinbringt, die so in der realen Welt nicht stattfindet. Von daher, ähm, ist das sicherlich der Hauptaspekt des Films, dieser Fantasy-Sci-Fi-Part. Und ja, was er da eben schafft durch diese, wie du sagst, so Musikvideo, Optik, ich finde es auch hier, der der Cinematographer Paul Lawfer, ähm, finde ich extrem bemerkenswert. Der hat sonst keine Vita quasi, der hat noch einen anderen Film gemacht, der heißt Frankie Starlight, Habe ich noch nie gehört. Und sonst hat er nur Trailer gemacht, Filmtrailer. Und finde ich extrem krass, weil er eben, ähm, also das müsste ja, der der Film hier müsste eigentlich sein Aussengeschild sein, ja. und danach eigentlich vielleicht durchgestartet zu sein, weil ja wirklich das ganze, das ganze Setdesign und wie das alles eben inszeniert ist und diese Verknüpfungen von unterbewusstsein der charaktere dann mit den bildern und was er da alles eben reinbringt und details weil es geht ja hauptsächlich auch hier um um kindheit und um verarbeitung von von traumata und so weiter und was er dann eben alles da verknüpft um diese um diese ähm, ja nicht traum sondern diese diese ähm, unterbewusstseinswelten da zu erschaffen das ist halt wahnsinn und wie die alle inszeniert sind und die farben und und die kostüme die masken das ist alles wirklich so gut ins detail abgestimmt die ganze ausstattung und ähm, das wundert mich eben sehr, dass eben hier der der da ähm, eben da keine Karriere nachgemacht hat, warum auch immer. Und ja, aber das, definitiv, das ist der Hauptaspekt des Films. Das ist das, was ihn so besonders macht. Und bevor ich jetzt wieder übergebe, noch auch schon mal ein kleiner Spoiler: Ich hatte nämlich in meiner Erinnerung, also meine Erinnerung hatte der Film noch viel mehr von diesen Gedankenwelten. Insgesamt fand ich die die Szenen, die dann eben wirklich aktiv in, diesem, in dieser in dieser Gedankenwelt spielen, waren gar nicht mehr so ausladend, wie ich sie in Erinnerung hatte, ein bisschen. Ich hatte da also noch so noch mehr in Erinnerung, aber die, die da sind, wirken schon sehr nach, ja.
2: Ja, es ist, man muss schon sagen, er hat sich da, Tassim hat sich da wirklich irgendwie auch so eine so ein sehr, so eine perfekte Crew für diesen Film zusammengesucht. Das sind halt auch Leute, die eben ähm, zum Beispiel in, in Coppolas Dracula mitgemacht haben, hier die Kostümdesignerin Iiko Ishoka. Oder April Napier, die hat eben auch, wie ich bereits vorhin gesagt hatte, ähm, auch bei den Inspirationen in diesen Musikclips von den Nine Inch und Mary Mans und so weiter, die haben dort teilweise mitgearbeitet. Und und das erzeugt dann in der Summe einfach diese gewaltige Bildsprache, diese diese Vermischung aus diesen surrealen Welten. Mich würde jetzt an im, ge im, geg
0: im, Gegensatz, sorry, im Gegensatz Im Gegensatz zum Writer, weil da merkt man nämlich Gebe ich dir vollkommen recht, die, quasi die ganze Crew, die für Optik zuständig ist, ist echt so, nicht All-Star-Cast, aber halt eine sehr fähige Crew. Und wenn du dann nämlich, ich meine, wir sind uns einig, die Story und so weiter, da kommen wir sich auch noch ja. ein bisschen ins Detail, ist halt nicht die Beste. Wenn man nämlich auf den Writer guckt, das ist Mark Protosevich, der hat halt sowas wie I Am Legend und aber auch das Oldboy Remake zum Beispiel geschrieben oder Thor fürs MCU. Ja, ist halt nicht das Beste außer Ich meine, ich finde, da merkt man schon so ein bisschen, wo die Qualität eben liegt.
2: Er selber sagt ja, dass, das ähm dass der Film des Hell nicht seinem Skript entspricht und er sehr enttäuscht war vom finalen Produkt und er hofft, dass sein Drehbuch irgendwann nochmal ein Remake erhält. Ähm, ja, okay. Ja, bin ich mal gespannt, wer da schuld ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, die Vita von ihm ist jetzt nicht unbedingt. Äh, ja, würde das jetzt nicht unbedingt bestätigen. Genau. Äh, mich würde jetzt interessieren, Pascal, du hast den Film zum ersten Mal gesehen. Äh, vor allem, mhm. was hast du erwartet und wie überrascht warst du von dem, was du zu Gesicht bekommen hast?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich habe mich natürlich vorher ein bisschen informiert, weil ich erstmal dachte, aha, The Cell, ah ja, okay, klar, irgendwas klingelt da. Jennifer Lopez, ähm, äh, und dann habe ich jetzt tatsächlich äh, mehr ein Thriller mit, ähm, also ich habe mehr von der Serienkiller, von der Thriller-Komponente erwartet und ein bisschen ähm, überrascht war ich dann definitiv von dieser kompletten ähm, Bildgewalt in den Gedankenwelten und von allem, was da an abgefahrenen Zitaten auf, ja, Künstler äh, Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, drin ist, damit habe ich tatsächlich in dieser ja, Menge nicht gerechnet. Also hatte ich quasi so dadurch, dass André kannte den Film schon, da hatte da wahrscheinlich dann jetzt das entgegengesetzte Erlebnis. Ich habe einfach gedacht, das ist mehr so, ähm, ja, also schon, dass das unter Umständen da viel drin abspielt, aber dass das dann so krass arzi wird. Damit habe ich jetzt nicht in dem Ausmaß gerechnet. Und das hat mich aber sehr erfreut, weil ich, äh, ja, das ist, ähm, also schon die erste Sequenz, wenn sie dann ja noch am Anfang ihren anderen Patienten hat und dann da auf diesen langen Sanddünen langläuft in der Wüste, das äh, hat ja mich tatsächlich schon mal erstmal ein bisschen ähm, ja, wie gesagt, überrascht, aber auch zeitgleich halt gefreut, weil ich äh, halt ein bisschen befürchtet habe, dass das halt ein, wir hatten es ja schon gesagt, so ein Schweigen Lämmer für Arme wird, halt <lacht> die äh, Coverband noch mal irgendwie das äh, erfolgreiche. <lacht> Vorbild irgendwie runterrocken mit, ja, auf allen Ebenen dann halt immer so mit dem Downgrade, weil das nicht mithalten kann, aber ähm, ja, so ist es zum Glück trotzdem ein Film, der noch genug Originalität hat und eigentlich nicht nur genug, sondern sehr viel Originalität hat, dass es ihn äh, sehenswert macht und nicht einfach nur als, äh, ja, so ein mal eben auf den Serienkiller Hype aufspringen Film ist.
2: Du hast, hast es gesagt, tatsächlich, ich auch den Beginn und die Sequenz in der Wüste, die kommt ja, wiederholt sich ja später nochmal, äh, wurde auch on set in, in, in Namibia gedreht, ähm, aber noch mehr ja, eindruckend war, fand ich tatsächlich auch die Gewaltdarstellung im Film, also äh, wir hangen uns jetzt mal so ein bisschen rein, ähm, äh, der Film beginnt ja mit einer relativ harten Sequenz, also nach diesem Einstieg in Namibia dort, äh, mit einer relativ harten Sequenz, in der wir diesen Serienkiller sehen, ähm, der dort die Frauen in diese Wasserbassings, äh, so nennt man es, glaube ich, wie der man sonst ja ja ja, ja, ja. Äh, einsperrt und und ähm, da schon erstmal diesen Jumpscare, als sie dann plötzlich noch anfängt zu zucken, wir merken, sie lebt noch und dann sehen wir diese, ja, auf dem Rücken freigelegten Haken ähm, auf K unter Karls Haut und diese ganzen, ja, diese Piercings sozusagen und wie er sich dann auf diese eine Frauenleiche legt und sich hochziehen lässt an seinen Piercings und dann über der Leiche dieser Frau quasi äh, anfängt zu masturbieren. Das war, muss ich sagen, hatte ich so nicht in Erinnerung. Und äh, das war schon eine harte Sequenz. Das ist tatsächlich auch die Szene, ähm, die letztendlich für den Unterschied zwischen der Kinofassung und dem Director's Cut sorgt. Also in Deutschland kennt man eigentlich den nur den Director's Cut mehr oder weniger, beziehungsweise in Europa. Aber außerhalb Europas wurde diese komplette Sequenz eben auch in der amerikanischen Kinofassung komplett rausgeschnitten. Ähm Trotz R-Ratings und ich äh, muss sagen, die hat es echt auch ganz schön in sich. Und vor allem merkt man da auch, ähm, also mich hat es ein bisschen, äh, ihr kennt ja beide das Schweigen der Lämmer auch so ein bisschen, nicht an die an die Figur des Hannibal Lecter erinnert, sondern an die Figur von Buffalo Bill, dem e eigentlichen Schurken im Schweigen der Lämmer, so wie er sich begeben hat, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen inspiriert ist davon. Es war ja schon so in den 90ern so ein bisschen gang und gäbe, dass man diese Serie Kinder so ein bisschen, ja, sie hat eine schlechte Kindheit und sie sie sind immer irgendwie so eine Szene ähm, angehörig, mm. sei es irgendwie der SM-Szene oder im, im homosexuellen Milieu bewandert und so weiter. Irgendwie so muss es immer sein. Auf jeden Fall spielt äh, Vincent Donofrio den wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Auch wenn er jetzt im Endeffekt nicht so super viele Auftritte in seiner natürlichen Form hat, also abgesehen von diesen Traumsequenzen. Aber er macht das schon ziemlich gut und ich hätte noch irgendwie gelesen, dass äh, seine Frau sich irgendwie zwei Wochen lang äh, geweigert hat, mit ihm in einem Bett zu schlafen, aufgrund seiner Performance in dem Film, fand ich ziemlich, <lacht> ziemlich witzig. Aber es ist, ich hatte ist, ja, den,
0: ist ja auch ein Aushängeschild. Ne? Äh,
2: genau, aber ich hatte den Anre tatsächlich nicht als so brutal in Erinnerung. Da gibt es tatsächlich ja auch noch zwei, drei andere Szenen später, die dann sogar auch äh, noch ein bisschen expliziter werden, aber harter Tobak.
0: Definitiv, ja, also ich hatte auch so, also der hat ja, sagen wir mal so, der hat ja halt diese Spikes, ne? der hat ja wirklich so eben so drei, vier Spikes, die ihn dann auch, glaube ich, das, das, das 18er-Rating dann einfahren, ja. äh, ansonsten ist er ja nicht so brutal, aber ja, diese drei, vier Szenen, die hat er schon und die sind halt A, gut gemacht, B, halt auch immer sehr eindringlich und dann eben auch sehr explizit, in uns auch dann hier an die Sequenz, wo Vince und der Dame aufgedreht wird, auf so ein Kinderspiel, so ein, Boah, so ein, so ein, ja. so ein wie heißen die? diese schöne Spieluhr so eine oder ja der dreht ja dran, dann kommt Musik ne ja äh, auf jeden Fall alles sehr 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 übel und auch hier wieder dann immer die connection dann in die reale Welt ne? wenn sie später das apartment durchsuchen und finden dann diese Zeitschriften mit so historischen Foltermethoden dann weißt du wieder ah her, daher kommt das ne also die connection ist ja auch immer dann da ist zur Gewalt und ja wie du gerade sagst mit den mit den Motiven das macht der Film halt deswegen sage also, ich das writing ist halt so lala die motive sind halt alle wieder sehr standard genau, der, der Killer hat eine schwere Kindheit und darum geht's hier aber natürlich hier auch, weil, äh, Jennifer Lopez hier, Catherine als, äh, Kinder, äh, äh Psychologin -thera Therapie ähm, äh, die sich für Kinder eben da befasst und, äh, natürlich soll sie dann eben in, an das, an das Kindliche im Killer herandringen und rausfinden, so wie, wie man ihn knackt und das Gute in ihm nochmal finden und so weiter, ähm. So, das, das funktioniert alles so in der Story und das klappt ja auch dann eben mit dieser Mechanik, die der Film da bedient, äh, rein, rein von der Story her, wie gesagt, beziehungsweise dem Motiv, das dem Killer hier an, angedichtet wird, das ist halt sehr, sehr Standard und auch, sie reden ja davon, dass er, dass er schizophren ist, und muss man auch sagen, sie gehen halt ja auch überhaupt nicht so richtig im, im, ja, auf diese auf dieses Krankheitsbild natürlich auch irgendwie ein. Und wie, wie sie auch zur Lösung kommen, ist ja auch alles relativ vereinfacht. Das schenke ich dem Film aber, weil es ist ja immer noch ein Horrorfilm. Wir reden ja hier nicht von einer, von einer, von einer Studie oder so. ne Also von daher ähm, ist zwar relativ simpel alles umgesetzt und kennt man auch, aber es klappt und es funktioniert aber trotzdem innerhalb der Story, das ist okay. Ich fand es
2: gar nicht so verkehrt tatsächlich, diese Darstellung, weil er ja auch, also du hast schon gesagt, diese Schizophrenie darstellt, aber er, er hat ja auch so eine, äh, wie sagt man das jetzt, so eine ähm, fiktionale ähm, Krankheit, die er sich dort ausdenkt, äh, um das Ganze so ein bisschen in Connection zu bringen. Und ich fand es eigentlich ganz, naja, ich würde nicht sagen, Smart wäre jetzt dann doch ein bisschen zu hochgegriffen, aber gar nicht so schlecht gelöst, dass der Film eben dieses Kindheitstrauma eben nicht nicht als Entschuldigung für Karls Handeln nimmt, sondern eher so als als Beschleuniger so ein bisschen. Also der, sie, er versucht schon irgendwie so die beiden Seiten zu betrachten und man muss ihm zumindest zugutehalten, dass er das irgendwie nicht so, ja, so ausschlachtend macht, wie das vielleicht auch andere Filme schon in der Vergangenheit gemacht haben. Also kann man sich nicht drüber streiten, aber ich fand zumindest die Verarbeitung dieser doch eher ernsten Themen nicht respektlos, drücken wir es mal so aus. Nee, das, also das war, stimmt, war jetzt das nicht stimmt, verkehrt. Ja, ja. Das, man kann da sicherlich in die Tiefe gehen, ähm, aber aber verkehrt fand ich es nicht. Übrigens ist ja aufgefallen, dass die die ähm, Leichen, die landen ja dort immer in diesem in diesem Flussbett und die sind ja mal alle so ein bisschen blass und in, in, ja. in, in Tüten ein, einge, äh, verpackt quasi, mehr oder weniger, dass das eine Anspielung an Twin Peaks ist, tatsächlich. Achso, ja ja, 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 an Laura Palmer. Genau.
0: Ja.
1: Hm.
2: Das ergibt Sinn. Ähm, Die, die, Ich meine, wir können ja schon ein bisschen in Richtung Kern gehen. Der Kern, André hat es vorhin schon gesagt, sind ja diese Sequenzen ähm, in dieser, nennen wir es mal, Virtual-Reality-Welt. Ähm, hm. War das für dich plausibel dargestellt oder glaubwürdig dargestellt, Pascal, dass wir dann in diese Ebene reinkommen, die ja schon, André hat es auch bereits gesagt, in diese Science-Fiction-Ebene
1: hineinkommen? das
2: ähm, also war das für dich boah, immersiv? Glaubwürdig so.
1: Ja, also das ist natürlich immer ein guter Punkt, weil also es ist halt ein sehr High-Sci-Fi-Konzept, das ich aber prinzipiell spannend finde, das jetzt auch mit Sicherheit der Film sich nicht ausgedacht hat. Mir fällt jetzt gerade ad hoc irgendwie kein Beispiel ein, aber das ist halt in die Träume von anderen Menschen eindringen, ist jetzt ja äh, garantiert keine Erfindung der 2000er, aber ähm, ja, okay. Ja, Beispiel, wobei, also, es, ja. Sage
0: ich auch, wobei es hier keine Träume natürlich sind. Also ja. es geht ja, es ja, geht ja quasi ums Unterbewusstsein, es ist so ein Zwischenschritt. Aber klar, wenn ja. du jetzt Existenz nimmst oder ja, es ist ja alles mit Art verwandt. Also Erfunden gebe ich dir recht, erfunden hat das ganz sicherlich nicht in der Form.
1: Nein, nein. Genau, stimmt. Ah nee, du hast vollkommen recht, es sind ja nicht die Träume, es ist ja genau das Unterbewusstsein. Ähm, und das funktioniert jetzt innerhalb des Universums. Naja, also der Film ist ganz gut da drin, äh, mich nicht so viel drüber nachdenken zu lassen, ob ich das irgendwie quatschig finde, weil wir natürlich in einer komplett geerdeten Welt stattfinden hier. Also es ist halt, abseits von dieser Technologie gibt es ja halt sonst nichts, was uns irgendwie ähm, eine, äh, ja, Zukunftsszenario hier irgendwie versucht ähm, vorzugaukeln. Das ist ja ansonsten alles so, wie wir es kennen. Nur es gibt halt diese eine spezielle Technologie, die halt ja schon auch sehr ähm, auch in also auch dann in der echten Welt geerdet natürlich halt sehr überstilisiert inszeniert ist, ne, so das hat man ähm ja, vielleicht, also wenn man jetzt der Glaubwürdigkeit halber rangehen möchte, hätte man da vielleicht die irgendwie nicht noch äh, aus mir unerfindlichen Gründen, dann während sie in dieser Unterbewusstseinsphase sind, an diesen Drähten aufhängen müssen mit diesem coolen roten Anzug. Das sieht halt mega stylo aus und das mag ich auch. Aber äh, wenn es jetzt einem darum geht, einem das jetzt noch glaubwürdig zu verkaufen, ist das halt Quatsch. Aber äh, da, der Film ist halt, wie gesagt, ganz gut da drin, gar, gar nicht so viel darüber nachdenken zu lassen, meiner Meinung nach. Und dann funktioniert das für mich gut. Dann kann ich mich komplett darauf einlassen, dass jetzt Catherine ähm, Halt im Unterbewusstsein ihrer Patienten rumstöbert und dann halt dort, ich meine, ab da ist ja eh, hell breaks loose, da kann alles passieren. Und gerade wenn wir halt vorher schon so einen abgefahrenen Serienkiller etabliert bekommen, der ja offensichtlich ähm, ja schwer verstört ist und ganz, ganz viele schlimme und seltsame Sachen in seinem Unterbewusstsein mit sich rumträgt, dann ähm, ja, hat er, da ist ja dann dem äh, Film alles erlaubt, da kann er ja alles machen und das nutzt er
0: auch gut aus. Das funktioniert ziemlich gut für mich.
1: Man könnte möchte, halt ich,
0: möchte, ich, möchte ich kurz unterstreichen, was Pascal sagt: Mit dem, der Film lässt eigentlich drüber nachdenken. Das gehe ich komplett mit. Der Film hat ein, so ein gutes Straff, ist auch ein gutes Pacing und, und holt dich immer so ab, dass du gar nicht hinterfragst, was da passiert, weil du steigst ja auch direkt mit dieser Sequenz ein in so ein, eben in diesem, in dieser Unterbewusstseinssequenz mit der, mit der Wüste. So, das wird dir quasi als gegeben mitgegeben. So, du, du denkst schon mal, na, da gebe ich dir vollkommen recht. Und deswegen würde ich noch ergänzen, und deswegen klappt es auch so gut, weil der Film wechselt ja dann gerade in der zweiten Hälfte sehr viel hin und her zwischen Unterbewusstseinswelt und realer Welt, wenn dann Vince Vaughn später dann den in der echten Welt quasi wieder die die Entführte sucht. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Trotz dieses also es, kommt, es entsteht kein Bruch, ähm, obwohl er sehr viel hin und her wechselt, weil du das quasi schon das Setting als gegeben nimmst. Das finde ich halt auch absolut, ja. Ähm, könnte man meinen, dass The Cell hier quasi das
2: Schweigen der Lämmer mit den, mit dem damals noch vorhandenen Hype um Matrix etwas kreuzt? André? Durch diese, durch diese, anderen Welten, die dort mit reinkommen und in Parallelwelten, hier ist die Realität und da ist die Matrix und hier ist es halt Ob es
0: jetzt Matrix ist weiß, und glaube ich nicht, weil das war, also ein Matrix ist 99 und dann kam A2000. Ob das jetzt wirklich direkt da angelehnt ist, glaube ich jetzt weniger aber trotzdem ja es, also es gab ja auch andere Filme aus dieser aus dieser Zeit wie gesagt Existenz ist ja auch ein Beispiel von Cronenberg der kam ja, ja. auch äh, Ende der 90er also ich glaube allgemein war da gerade ein so ein so ein ähm, da waren die Jahre so des des aufkommenden Vermischung von unserer Welt mit ja wie du sagst auch virtueller Realität mit anderen Realitäten mit mit ähm, mit Vernetzung und so weiter also ich, Klar, sicherlich entstand das aus so einer, denke ich mal, Gedankenblasenzeit. Ob es jetzt Matrix war, glaube ich jetzt noch nicht mal, aber es, es passt auf jeden Fall zu dieser Zeit und die, die Filme, die dort in diesem Genre speziell entstanden sind, ja. Ja,
2: beschäftigen wir uns ein wenig mit den einzelnen ähm, Sequenzen im Unterbewusstsein von Karl und. Ähm ja, da sind ein paar Sachen bei, die oft, also wir hatten es schon gesagt, die natürlich vor allem audiovisuell sehr beeindruckend sind. Also in der ersten Sequenz, da, äh, ich fasse es mal kurz zusammen, da geben wir ja quasi, sehen wir erstmal Karl als Kind, das äh, zieht sich ja so ein bisschen durch alle Sequenzen durch und dann gibt's dort dieses, schon, das, und da sieht man auch sofort die, die Herkunft so ein bisschen von, von Sing halt aus dieser Musikvideo-Ästhetik, dieser Hund, der sich dort ausschüttelt mit der blutigen Wanne. Und dann ähm, diese surrealen Sachen mit der riesigen Treppe und dann diese, ja, Fragmentierung dieses Pferdes, das natürlich CGI ist, aber trotzdem irgendwie beeindruckend ekelhaft ist. Und dann ähm, auch sofort diese Assoziation mit diesen gerade, ich weiß halt nicht, wie gut ihr euch noch erinnert an die an die Marilyn Manson-Videos aus den 90er-Jahren, gerade Ende der 90er-Jahre aus diesen ganzen Dope-Show und das alles ähm, mit diesen geknebelten Frauen dort und das alles sehr die Kostüme und 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 das Make-up und so alles sehr beeindruckend und, und wahnsinnig mhm. so ein bisschen ist. Ähm, fand ich ziemlich beeindruckend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Auch, auch, auch gerade
0: bei dem Pferd hat mich jetzt zum Beispiel, das CGI also sieht, ja, man sieht, dass es CGI ist, aber dadurch finde ich, dass die ganze Szenerie so abstrakt ist. Genau,
2: genau. Fällt mhm. es nicht so ins Gewicht. Es ist eh so überzeichnet und so surreal, dass das genau. äh, einfach auch, äh, man sagen könnte, naja, wir haben das jetzt nicht gemacht, um Geld zu sparen oder weil wir es können, sondern weil ich es genau so sehen will, visionär. Könnte man fast schon so erklären, das ist einfach so, weil es ja auch so, dieses, das Pferd lebt ja geteilt, ja, noch weiter sozusagen, weiter, ja, die Organe ja. pumpen ja noch, und das sieht ja alles so unecht aus, dass man fast sagen könnte, man hat es hier bewusst so eingesetzt. Zumindest würde ich ja. es mir so verkaufen lassen, Pascal.
0: Also genau so dazwischen, äh, es sieht nicht so scheiße aus, dass man sagt, <lacht> so, Entschuldige, Entschuldige, es ist total, alles gut, alles äh, dass es so scheiße aussieht, dass es scheiße aussieht. Aber es sieht eben noch gut genug aus, wenn man es akzeptiert. Und wie du sagst, eben dadurch, dass das ganz, die ganze Szenerie gerade so entrückt ist, ähm, ist es ja aber auch nicht so wichtig. oder Beziehungsweise es passt sich trotzdem in, in das Gesamtbild gut ein. Und ob das jetzt Absicht war oder nicht, das ist ja hingestellt. Aber ähm, ja, man kann es auf jeden Fall sehr gut akzeptieren. Viel besser als in anderen Filmen, wo man sich eben jetzt gerade aus der heutigen Sicht, wir bewegen uns hier in den 2000ern, äh, da hatten wir schon viele Beispiele ja auch, äh, wo man dann sagt, oh, das ist nicht gut gealtert. Aber ja. hier funktioniert es eben noch sehr gut.
1: Ja. Ich manchmal hat der Film auch dann in diesen Sequenzen halt eine Optik, wo er das auch, glaube ich, sehr bewusst macht. Ich meine, kennt ihr noch diese ja, das war auch, glaube ich, so Anfang 2000er. Oft Desktop-Wallpaper-Optik von irgendwelchen gerenderten Marmorkugeln im Hintergrund <lacht> ja. und irgendwelchen schlechten Wasseroberflächen. Das ist halt so eine ganz spezielle Optik, die auch so aus dieser Zeit entsprungen ist. Das schon ist schon so ja. eine
2: Bildschirmschoner-Optik. Das kommt ja später noch, ich glaube, in der letzten oder so, wo sich ähm, am, am Bildrand quasi auch wie so ein Bildschirmschoner so Verzierungen ja. aus, ausbreiten. und das Diese ist halt Blumen. So ja. Genau, und du denkst halt, man eigentlich ist es ganz schön scheiße, aber irgendwie passt es gerade perfekt <lacht> irgendwie.
1: Ja, das ist auch mittlerweile hat das, also ich habe es auch jetzt hier und da schon mal tatsächlich genau diese Optik in so einem Retro-Kontext gesehen. Und wenn man das richtig macht, funktioniert das glaube ich auch ganz gut. Das war jetzt wahrscheinlich hier nicht die Idee, weil das ist ja da auch da tagesaktuell gewesen. Aber dadurch, dass es halt also der Film kann sich das halt an der Stelle wirklich erlauben und das funktioniert gut. Und dann gibt es halt auch wirklich Momente, ähm, wie wenn dieser König auf dem, also wenn er dann als König auf dem Thron nach unten die Treppe runtergeht und dann der Vorhang hinten ähm, also quasi sein ewig langer Schleier sich von der Wand löst das äh, ja sieht sogar tatsächlich also für CGI und das soll ja eigentlich auch glaube ich jetzt hier nicht offensichtliches CGI sein immer noch also für die Zeit echt gut aus das kann man sich auf jeden Fall gut angucken und
2: es gibt ein paar, nicht wenige Leute, die ähm, hier Sings Arbeit an The Cell so ein bisschen mit mit der Stilistik von Zack Snyder verglichen haben, gerade in Hinsicht so auf Filme wie 300, wo eben auch die Visuals deutlich wichtiger sind als die Geschichte. Würdest du dem beiwohnen,
0: André? Ich sag ja, ich ich, ich weiß nicht, wie wie die, wie die Entscheidung da war. Wir haben ja schon gesagt, dass die, die Crew, die für Optik zuständig ist, zumindest von der Vita her, schon mal eine bessere Voraussetzung hat als hier das Writing. Ob, wie da jetzt wirklich der, der, der Fokus lag, ähm, kann ich so nicht sagen, aber natürlich, natürlich sage ist ja die, diese, diese Fantasy-Welt, Anführungszeichen, die, diese Sci-Fi-Parallelrealität in der, in den Gedankenwelten, äh, natürlich der Fokus. Und man merkt halt irgendwie, finde ich schon in jedem Shot, dass sich sehr viel Gedanken gemacht wurde um Ausstattung, um Referenzen, wie gesagt, auf die, ähm, auch auf die reale Welt, die der, in dem Fall hier der Killer, der Karl erlebt hat, die man ja auch später dann noch, in seine, wenn sie seine Wohnung durchsuchen, da durchsehen, ne? so Zeitschriften oder Bilder, die dann auch sich eben auf seine Gedanken übertragen und man merkt eben schon in jedem Shot, dass sich sehr viele Gedanken gemacht wurden, das alles irgendwie zu platzieren, aber auch nicht so plakativ, also es ist, ich finde, jede Szenerie, die wir hier erleben, auf dieser Reise durch die Gedankenwelten, hat immer einen Sinn. Und es ist immer irgendwo verknüpft. Es ist, es ist abstrakt und wie Pascal sagt, man kann ja quasi hier alles machen, aber trotzdem ist es nicht willkürlich, finde ich. Und ähm, das macht es dann zusätzlich zur Optik, macht das so gut. Und dass du dann auch solche ähm, ähm, auch mit diesem, wenn, 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 wenn sie erst das erste Mal dann auf, ähm, ja, das, das den bösen Karl quasi im Unterbewusstsein trifft und er sitzt auf diesem Thron, geht so runter und dann flattern, dieser ewig, dieses ewig lange Cape hängt doch so an der Wand. Und wenn er quasi losgeht, die Treppe runter, dann rollt sich das doch so ab und flattert dann so an den Wänden runter. Das ist ja mhm. auch wieder alles CGI und auch nicht das Beste. Aber auch das wirkt wieder so so trotzdem so perfekt inszeniert, weil es perfekt in das Bild passt. Und das ist fast schon so ein bisschen, ähm, ähm, ja, wie kann man es sagen es ist halt die die Bildkomposition stimmt halt einfach fast in jedem Shot perfekt irgendwie das ist passt ja. alles super zusammen und was der Film nämlich dann auch noch mal macht und das wirkt in anderen Filmen auch meistens super beschissen und hier funktioniert's die Zeitlupen äh, Effekte. Stimmt. Ja, der stimmt. Film hat ganze Zeit so eine und das wer den Film jetzt nicht kennt, das muss man sich also es ist, nicht so, es ist nicht so es ist nicht so es ist nicht so plakativ eingesetzt. Es ist nicht so, dass die jetzt ganze Zeit darum reden, alles ist immer in Slow Motion, wie man das so kennt, um was zu überdramatisieren, sondern es wirkt fast so, als würde ähm, würden Figuren auch gerade eben Jennifer Lopez, wenn sie dann da durch die durch die Szenerie geht, teilweise als würde sie so schweben oder irgendwie unter Wasser mhm. gehen, so ein bisschen so Underwater-Effekt, ähm, als würde sie so so gleiten, so eben diese dieses Unterbewusste, dass es eben so eine Gedanken-Gedankenspiel ist alles so ein bisschen. Das unterstützt das finde ich noch. Und das ist nicht in jeder Szene, es ist auch nur äh, bewusst eingesetzt, aber es funktioniert. Es nimmt so eine ähm, ähm, es gibt dir das Gefühl so von so einer Taubheit, die da drin herrscht. Das ob du in so einer e Echokammer sitzt irgendwie. Und das ist auch so so. Das ist wie gesagt, das macht das alles so. Das das passt sehr gut zusammen. So Optik, Sound, äh, Bildkomposition und ja natürlich lagen auf diesen Bildern hier lag der Fokus darauf, ganz sicherlich.
2: Wobei man auch immer wieder sagen muss, also ich finde, das wird dem auch immer manchmal nicht so ganz gerecht. Also natürlich ist der Plot per, per se halt wirklich eher oberflächlich und oder zumindest einfach straight durchgezogen. Ja, hier ist der Serienkeller, bla 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 und so weiter. Also ja. da passiert jetzt nichts Unerwartetes, aber ich finde gerade eben, was er dort mitnimmt mit diesen surrealen Sequenzen dort aus dem Unterbewusstsein, ist halt auch immer wieder schön so mit Motiven und auch mit mit einer Metaebene versehen mit vielen Metaphern versehen, auch immer diese Umkehr zwischen innen und außen. Das ist ja auch das, was dieses Pferd letztendlich darstellt. Es ist zwar äh, an sich eigentlich tot und es ist aufgeteilt, aber im Inneren lebt es weiter. Und äh, so ist es ja auch immer dargestellt, diese Welt außen und diese Welt innen. Und das hast du ja immer wieder auch diese Sequenz, die du vorhin schon angesprochen hast, in der, ich glaube, in der vorletzten Traumsequenz, als der Killer dem äh, Vince Vaughn, dem FBI-Agenten, dort äh, den Bauch aufschneidet und den Darm herauskurbelt an diesem Drehspieß. Das ist halt auch diese diese dieses von innen nach außen holen und so weiter. Und der hat schon ein paar nette Sachen, über die man sich äh, durchaus unterhalten kann und über die man nachdenken kann. Auch, auch
0: ähm, toll, toll finde ich die Sequenz mit diesem falschen Erwachen.
2: Ja, wo, generell. Das ist ja auch wo, dieses, wo
0: sie wo sie aufwacht und dann sagt der der Professor da mh. in der in der ähm, in der Operationszentrale so äh, hier wir haben Stromausfall. Du musst mal kurz darüber ja. an den Schaltkasten gehen. Mach mal wieder Reset hier. Und sie steht halt auf und sie geht so rüber und merkt dann plötzlich irgendwie dann dreht sie sich so um und merkt, dass sie halt super winzig ist zum Rest. Und dann merkt sie halt, dass sie eigentlich schon längst in der in der Unterbewusstseinswelt ist, aber dachte eben, sie ist noch wach. Das kennt man ja wieder, das gibt es ja auch wirklich im Schlafbereich, so falsches Erwachen. Man denkt, ja. man wacht auf, lebt schon seinen Tag los, geht frühstücken und was weiß ich, macht alles, was man immer macht. Und plötzlich wacht man dann auf und merkt, ach, das war ein Traum. Und das macht der Film ja auch hier in einer Sequenz, die gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, ähm, ja also so, so, solche Sachen da, wie du gesagt hast, das, da macht der Film sich schon Gedanken. Das ist nicht willkürlich. Das ist
2: eben genau, das sind diese Sachen, die hat natürlich eben auch schon was Craven in Altman M Street gebracht, aber äh, man kann ja, ja halt auch nicht jede Idee auf Lebenszeit irgendwie sagen, die kannst du nicht mehr verwenden und ich fand das auch gerade hier eben gut umgesetzt, wie du schon gesagt hast, diese Frage, was ist hier Traum, was ist noch Wirklichkeit und so weiter, das ist schon echt gut gemacht. Ähm, gehen wir mal zurück zu den Traumsequenzen. Ähm, die zweite war jetzt glaube ich nicht so aufregend, das war ja das auch was mit viel Slow Motion ist und wo JLO das rote Kleid trägt und in der wir kennenlernen, dass äh, Karl eben kein, äh, in Anführungszeichen, schönes Elternhaus hatte. Und dort tritt tritt er auch mhm. erstmals als Mephisto auf. Ähm, aber die besonders natürlich diese dritte Sequenz, äh, in der Peter ja quasi, genau, Catherine ist ja schon quasi in dem Unterbewusstsein gefangen von Karl. Ne? So ist das ja, glaube ich, und Peter will sie ja rausholen.
0: Genau, also sie wird ja getrapped, so, genau. also sie, sie, ja. sie, sie, sie kommt ja nicht mehr aus, aus seinem Gedanken raus, weil er sie ja da quasi festhält. Und das ja immer quasi, es wird ja ganze Zeit schon so als Gefahr benannt, ja. auch vorher im Film, dass das passieren kann, wenn man quasi den Hang zu seiner eigenen Realität verliert beziehungsweise man soll sich ja immer fra irgendwie an was Gutes erinnern oder an was Eigenes aus der Kind oder überhaupt. Man soll sich an was erinnern, was man selbst in seinen Gedanken hat, damit man immer wieder darauf zurückgreifen kann und in seine Gedankenwelt zurückkommt. Und das schafft sie ja nicht mehr. Das, das ist ja quasi der Punkt, genau.
2: Ja, und die Sequenz, die finde ich ja, das ist ja so ein bisschen dieses, dieses, ähm, ja, das Production Design dieses Films, womit mit dem Film ja verkauft wurde, wie J.Lo dort mit ihren in schwarz-rot äh, gefärbten Haaren und diesem mhm. äh, unfassbar äh, schön anzusehenden Kostüm und dem Schmuck, dem Gesichtsschmuck dort auftritt und so ein bisschen als Verführerin agiert. Also man merkt schon, dass das Karl... Ähm, ähm, Catherine benutzt in, in, in dem Unterbewusstsein und auch äh, versucht auszuspielen gegen Peter und äh, sie so ein bisschen als Verführerin auftritt und Karl selbst dann ja als eine Art Papst, der dann eben Peter den Darm rauszieht. Für mich die äh, beeindruckendste Sequenz des ganzen Films. Wie siehst du das, Pascal?
1: Hm. Äh, ja, habe ich jetzt, ja doch, würde ich schon sagen. Also, es gab noch so ein, zwei ganz Kurze Momente, die fand ich einfach jetzt äh, artistisch, glaube ich, fast noch beeindruckender. Das war, glaube die müsste der erste Moment sein, wenn ähm, äh, na wie hieß er hier, Novak, also der von Vincent Vaughan gespielte FBI-Agent Peter. Peter, genau, wenn der halt äh, quasi landet im Unterbewusstsein und dann auf diesem Acker sitzt, wo dann oh, ja, äh, das die. Auch diese ähm, drei nackten Frauen dann da so versetzt in dieser, ja, sehr kantigen Pose sitzen. Und da, äh, ja, dann halt mal kurz sprechen und dann halt auch sich so unnatürlich bewegen, das hat wirklich noch mal einen sehr äh, speziellen, äh, ja, Gruselfaktor. Das fand ich auch sehr intensiv. Aber davon abgesehen, ja, die ähm, Sequenz, die du ansprichst, ja, definitiv, das war auch, ähm, ja, sehr intensiv und, ja einfach auch schön, das ist ich, ich also was ich tatsächlich ein bisschen weniger mag, ist halt dieses ah jetzt also diese Gefahr, dass sie im Traum fest, also nicht im Traum, Entschuldigung, im Unterbewusstsein festhängen kann, <lacht> dass sie diesen Knopf hat in der Hand, den sie drücken kann. Das ist mir alles so ein bisschen zu sehr, weiß ich nicht. Ich komme jetzt gerade irgendwie auf Stargate wahrscheinlich, weil sie halt dann da in diesem Cockpit sitzen und irgendwie immer äh, versuchen sie dann äh, ja, also diese da gibt es so ein paar Sachen, die ich dann da irgendwie ein bisschen uncool finde. Also ich habe dann immer lieber so dieses, ja gut, dann stöpst du sie halt ab und dann ist sie wieder raus. Aber gut, für die Geschichte ist es natürlich wichtig und dann funktioniert das auch. Äh, ja, das wollte ich nur dazu noch erwähnen, aber sonst gebe ich dir recht, ja. Ich fand's
2: auch gut, dass das Catherine halt auch so das Ganze, dass sie eben nicht nur das, den den Fall letztendlich irgendwie aufklären will oder so, sondern dass sie eben auch eigentlich ja das Ziel hat eben, Karl irgendwie zu, wie sagt man, ähm, zu therapieren? Ja, zu therapieren, ihn quasi seine, seine Vergangenheit, äh, äh, zu, zu, dreh,
1: naja, aufzuarbeiten, aufzuarbeiten,
2: ne? zu bewältigen, genau, und, und das fand ich auch, auch den Aspekt ganz gut und, und auch immer wieder gut, dass Karl dort als Kind dort auftritt in den Sequenzen und dann eben doch wieder als dieser, ja, er für, sein, sein, sein alter Ego ist ja dann immer irgendwie so eine Art Herrscher dort, oder wie war es dann der Papst oder der Teufel selbst oder so ein, so ein Dämonen mhm. dort. Ähm, das fand ich äh, schon ganz cool gemacht. Und eben auch diese Spirale von ähm, sie ist ihm ausgesetzt in seinem Unterbewusstsein, wird dann quasi dort wieder rausgezogen und ähm, stellt ihm dann vor die Voraussetzung hier, du, das ist jetzt mal mein Unterbewusstsein in dieser, in dieser nächsten Sequenz dort mit dem Schnee und den Kirschblüten und so weiter. Und sie sagt sie ja dann auch so schön, das ist zwar ein bisschen nicht jetzt subtil, aber dieses, ja, meine Welt, meine Regeln, und das fand ich eigentlich ziemlich cool gemacht irgendwie, muss ich sagen. Vielleicht nicht das Smarteste, aber irgendwie cool.
1: Ja, das auf jeden Fall, da würde ich auch mitgehen. Und es ähm. tat auch sehr
2: weh, wie sie ihm die Nippel rausgerissen hat, in dieser Blitzentraubung. So <lacht> ja, das,
1: mit das stimmt, ja. Mit dem Schwert da noch, ja. ja. Ja, das stimmt.
2: Ja, also das dagegen ist halt, ähm, ja, die, wie fandet ihr das, ähm, André, diese, dieser Parallel, dieses ablaufen Also sie ist ja quasi, Catherine ist ja in, in, in ihrem Unterbewusstsein und hat hat Karl und ja quasi mit reingezogen und zeitgleich ist Peter ähm, auf der Suche nach der ein Frau, äh, die dort noch im Glasbus hängen, eingesperrt ist, ähm, das ist zumindest das, was du, glaube ich, auch so meintest mit dem gelungenen Pacing. Glaube ich, dass du selbst, wenn du irgendwie eine Ebene gerade nicht so interessant findest, läuft halt parallel halt noch die Ebene in der Realität weiter. Und äh, das hat eigentlich so vom zumindest vom Tempo her ziemlich angenehm gestaltet, fand ich.
0: Ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, noch nicht ja, mal, das so. ist noch nicht, nicht mehr von wegen, dass einer Ebene stört, die sind beide eigentlich gut, oder Zumindest, also ich finde natürlich ist die die in den Gedankenwelten spannender, weil die natürlich einfach mehr passiert und alle optisch natürlich imposanter ähm, und die Vince Vaughn, äh, der, die Vince Vaughn Storyline ist halt relativ äh, ja, simpel und und haben wir ja schon gesagt, nicht, nicht mit Überraschungen gesegnet aber trotzdem sind sie beide äh, sie gehen beide Hand in Hand und wie wir auch schon gesagt haben eben dadurch dass du diese Gedankenwelt mittlerweile so akzeptiert hast stört dann auch der Sprung immer nicht wenn du über hin und her springst das, das funktioniert super und ja ansonsten was zur zu der letzten ähm, ja zu letzten Stage <lacht> wenn man noch sagen wollte wenn man so in, in äh, Abschnitten redet von diesen Gedankenwelten in dieser ihrer eigenen dann das ist ja auch so sehr sie 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 tritt da ja so fast schon so als als ja Jungfrau Maria auf, oder, ne, das hat ja schon was, auch so was sehr religiöses irgendwie, wie sie da sitzt so in diesem, fast schon mit so einem heiligen vor dieser, äh, vor dieser Wand und ähm, dann, nachdem sie dann den äh, bösen Karl ja auch dann besiegt hat mit dieser, mit dieser, ähm, ja, neuen Taufe im Endeffekt, ne, dass sie, dass sie ihn dann sehr so also unter Wasser taucht und äh, ihn damit ja dann erlöst von ihrem Leid, das hat ja schon was fast schon biblisches. Das fand ich immer sehr auch so als, als Metapher da immer sehr, sehr interessant. Und ansonsten, ja, wie gesagt, das Ende, was dann, was dann eben Peter's Storyline angeht, ist halt relativ, relativ Standard, aber es ist trotzdem spannend, wie er dann da auch an diesem, sie finden hier ja dann raus, ähm, ja, wo, wo, er hin muss. Wie er das raus finde ich ein bisschen, finde ich auch ein bisschen simpel. Mit diesem Namen auf diesem Wassertrog, beziehungsweise auf den, auf den Tischen. Ähm, das fand ich so ein Aha. bisschen ja, ist jetzt nicht mega smart, ist halt okay. Aber dann eben, wenn er da hinfährt und merkt erst so, hier ist irgendwie nichts und dann äh, doch dann rausfindet und die Leitung verfolgt und hast du nicht gesehen, das ist fast dann spannend gemacht, auch wie er sie dann befreit, diesen Wasserbiss, dann aufsprengt und und so weiter. Das ist alles cool, das, das passt ja auch dann dazu. Das Tempo erhöht sich gegen Ende ja dramatisch und wenn dann eben JLo gegen ähm. Gegen Karl da kämpft gegen den den, den dämonischen Karl und gleichzeitig äh, Peter da kämpft um die Frau aus dem aus dem Wasser zu holen so das, das passt auch von der vom, vom Spannungsanteil gut und von daher finde ich dann ähm, ja geht sich das am Ende auch schön aus Hand in Hand
2: ja dem würde ich auch zustimmen ähm, ja Tito. habt ihr noch was bevor wir abrunden <lacht>
0: <lacht> mm. Habe ich noch irgendwas? Ähm, ähm, ähm. Nee, ich glaube ich glaube eigentlich alles alles soweit gesagt. Dann von meiner Seite ja. aus. Ja,
2: bitte ich dich auch direkt dein Fazit anzuschließen.
0: Ja, dann würde ich sagen, ja, ich fange einfach mal mit dem mit dem Satz an. The Cell ist für mich absolut zu Unrecht, so unbekannt. Ich glaube da also ich vermute ich mal dass wir uns alle relativ einig sind. Es ist echt ein Film, den ich wie gesagt damals durch meine, durch meine Sammlungs durch den Sammlungsbeginn eben früh dann gesehen habe auch schon recht recht kurzer Start. Die war und, kurz war Start und kurze Frage, also ja? ich habe
2: ja die DVD ja dann irgendwann mal ähm, gebraucht geholt, zwar sehr schön erhalten, aber wenn du dir die damals relativ zum Start geholt hast, die zwei ja dann auch noch so ein 30 30 35 Mark DVD Ding, ne, wenn nicht sogar 40 Mark, ne? Hmm. Oder zumindest, oder 20, 25 Euro?
0: Ja, ich glaube immer, immer, um die 20, ja. 20, 25, ja. Müsste es gewesen sein. Bin unsicher, weiß ich nicht mehr. Ich war, es war auch damals so, ich war, ich war so ein Expertkäufer. Ich bin nach der Schule immer ein Expert gelaufen <lacht> und hab mir DVDs anhand des Covers gekauft. Natürlich, ohne groß mich zu informieren. In den ersten zwei, ein, zwei Jahren so. Von daher, das war so ein typischer Blindkauf. Äh, irgendwie Jennifer Lopez auf dem Cover mit, äh, mit sch schön anmutendem Kleid und dachte, ich mir, oh. Hallo. <lacht> 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 ähm, von daher, ja, also deswegen, der Film hat sowieso so einen kleinen Platz in meinem Herzen, weil ich, ihn eben, wie gesagt, damals war es so mit einer meiner, meinem Einstieg, in die Sammlungsphase ähm, und habe den damals eben dadurch, dass ich auch am Anfang nicht so viele Filme hatte, sehr oft geguckt. Von daher ähm, hatte ich ihn auch noch recht, recht gut im Kopf, auch wenn ich, wie gesagt, mehr, noch mehr ähm, Erinnerungen hatte an diese Gedankenwelt. Ich hatte, da wäre noch mehr, noch ausrufernder und noch kreativer, aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich nach wie vor, der Film ist ein... Sehr spannender, gut gespielter und eben vor allem, wie wir jetzt mehrfach gesagt haben, fantastisch inszenierter ähm, ja, Horror-Sci-Fi-Thriller-Hybrid äh, und der eben einen sehr guten Einstieg liefert, der trotz seiner Skurrilität nicht nicht Arthouse wird. Also er ist ja trotzdem ein absolutes Unterhaltungsprodukt. Natürlich also mit einer schweren Thematik zwar, aber trotzdem ist es ja ein, ein Entertainment-Film. Es ist ja kein äh, Trotz der Visualisierung und das könnt ihr auch schnell in so eine in so eine sperrige Arthouse-Richtung abrutschen. Das tut er aber eben nicht. Es ist trotzdem ein sehr ähm, eigentlich ein Blockbuster in dem Sinne, kann man schon sagen. Den kann man eben, eben sehr gut weggucken und, äh, ja, geht mit dieser ganzen Serienkilender-Thematik nicht frisch um, aber, aber sehr konsequent, auch sehr hart teilweise eben und sehr düster, wobei er jetzt auch, muss man sagen, außerhalb der Traumwelten ist er jetzt eben kein Sieben oder so, sondern da ist er relativ ja. ähm, simpel gehalten, hat er jetzt nicht die, die beste Atmosphäre, also atmosphärisch äh, sp spricht hier ganz klar eben äh, diese, diese Gedankenwelt heraus und dadurch ist er eben diesen Sci-Fi-Ansatz hier gar nicht groß, äh, auch erklärt, sondern ihn wirklich so im Weil, also er macht keinen nicht viel Exposition, sondern er lässt es einfach passieren und als Zuschauer versteht man auch schnell, äh, wie die, wie das alles funktioniert und wie der Ablauf ist und dann erkennt man es eben einfach an und lässt es passieren und dann spätestens eben, wenn es in die Gedankenwelten reingeht, schafft der Film es einfach hier eben sehr in den Bann zu ziehen mit abgefahrenen Ideen, tollen Bildern, fantastischem Setdesign, Effekten eben, die auch heute noch funktionieren, weil sie sich in diese Welt super eingliedern. Und schauspielerisch eben hier auch alles ähm, absolut solide bis gut, ähm, so also Vincent D'Onofrio, auch wenn er nicht so viel zu tun hat, aber dann eben gerade in der Maskerade, als dieser teuflische Karl äh, macht das sehr, sehr gut, finde ich, Vince Vaughn spielt solide und ähm, Jennifer Lopez, wie gesagt, auch ähm, absolut über dem, über dem Durchschnitt hier. Und ja, von daher finde ich, das ist ein absolut ähm, zu Unrecht vergessener Film, der dem wieder mehr Aufmerksamkeit gebührt. Ich hoffe auch sehr, dass der mal, wie gesagt, nochmal in einem besseren Master irgendwann kommt und nochmal so einen kleinen, nochmal so einen Rehype erfährt. Und ich kann ihn also absolut empfehlen, für alle, die ihn nicht kennen und ähm, gebe ihm vier von fünf Sternen. Pascal.
1: Ja, ähm, ich äh, ja kann erstmal ganz viel unterstreichen, was andere gesagt hat. Ich finde auch, dass der Film äh, ja definitiv zu unrecht zu unbekannt ist. Und Das sage ich als jemand, dem der Film ja selber noch bis vor kurzer Zeit unbekannt war. Und äh, deshalb freue ich mich, dass er das jetzt nicht mehr ist und äh, werde auch dann äh, ab jetzt gerne die Kunde weiter verbreiten, dass es auf jeden Fall ein äh, doch sehr sehenswerter Film ist. Ähm ja klar, das äh, was wir auch schon jetzt äh, im Laufe der Folge hier aufgedeckt haben, der ganze Thriller-Anteil, der ist halt, wie du auch eben schön gesagt hast, André, der ist kein Sieben, der ist auch kein schweigender Lämmer, der ähm, ist aber auch nicht äh, komplett Grütze, der funktioniert dann ganz gut, wenn er funktionieren muss, halt zum Beispiel am Ende, wenn es dann halt nochmal darum geht, Spannung aufzubauen und nochmal ein bisschen ähm, quasi ein, ja, noch mal ein bisschen mitzunehmen, das dann funktioniert er ganz gut. auch am Anfang ist es hier und da gar nicht so verkehrt, wenn sie jetzt mal in das Haus von Karl ähm, einsteigen und das ist auch nicht schlecht. das ist ähm, ja, aber das ist halt grundsätzlich nicht die Qualität des Films. die ist halt, wie wir jetzt festgestellt haben, die äh, das sind diese Traums äh, diese Sequenzen wir, wir im Wir wissen ja, was gemeint ist, sag drauf. Ja, Mann.
0: <lacht>
1: ähm, genau, da spielt sich der Film, da spielt der Film halt seine Stärken aus und das macht er ziemlich gut. Da kann man, äh, also das macht er sogar fabelhaft, da kann man sich fabelhaft drin verlieren. Und das hat auch, glaube ich, einfach, äh, ja, das hat definitiv einen sehr hohen Wiedersehensfaktor. Also ich werde den Film mit Sicherheit noch, jetzt wo ich ihn ja auch äh, mir gekauft habe digital, werde ich ihn noch ein paar Mal auf jeden Fall schauen, einfach nur, um zu gucken, was man da noch alles entdecken kann. Es ist natürlich, also dem Film wird ja auch oft von vielen Menschen angekreidet, dass er da halt gerade in den ähm, azi momenten ein bisschen prätentiös unterwegs ist, dass er einfach nur versucht, abgefahrene Bilder zu zeigen des Selbstzweckwillens äh, und da einfach nur Azi sein möchte. Das haben natürlich, also diese Angriffsfläche bietet sich ja meistens automatisch, wenn du versuchst, in der Richtung Filme zu machen. Da kann man sich dann natürlich auch mal fabelhaft drüber streiten. Ich finde aber ähm, auch, wie ihr auch gesagt habt, der, man kann in jeder dieser Sequenzen irgendwo einen Sinn erkennen. Das ist jetzt nicht einfach nur komplett random ähm, cooler Effektkram, sondern da ist irgendwo immer die Verbindung zur Geschichte oder zur Figur äh, entweder von Catherine oder halt ähm, des Serienkillers. Deswegen finde ich ihn da eigentlich nicht prätentiös. Ich finde ihn einfach nur, er macht das halt sehr artistisch. Und ähm, das mag ich absolut. Äh, ja, ich habe dem Film jetzt ähm, sehr, also dreieinhalb Sterne gegeben, mit einer Tendenz auch zum vierten Stern, weil ich doch äh, sehr, sehr positiv überrascht von diesem Film war.
2: Ja, also ich, jetzt habe ich, kann noch, eigentlich wirklich nichts zu ergänzen, mehr so wirklich. Ähm, für mich auch audiovisuell einer der besten Filme der 2000er. Ähm, ich finde, was Singh und seine Crew hier auffahren, ist echt sehr, sehr, sehr gelungen. Visionär ist vielleicht tatsächlich etwas zu hochgegriffen, aber so weit entfernt finde ich ihn zumindest optisch nicht äh, großartige Kameraarbeit, tolle Kostüme, schönes Setdesign, dazu äh, ne, ja eine sehr besondere Art von Gewaltdarstellung und Gewalt dazu psychologischen Horror mit dabei. Da kann man irgendwie, glaube ich, locker darüber hinwegsehen, dass die eigentliche Geschichte relativ zusammengestaubt und zusammengeklaut ist. Ähm, aber auf jeden Fall ein Film, der mir jetzt, der mir damals ganz gut gefallen hat, der mir jetzt aber sogar richtig gut gefallen hat, auch ähm, hat auch viele frische Ideen gebracht, auch gerade dieses Virtual-Reality-Ding war ihm damals auch noch nicht so groß und ist auch schon ein bisschen, bisschen wegweisend, auch in der Darstellung, also muss ich auch sagen, war jetzt im, glaube ich, dritten Rewatch eine Überraschung für mich und bin da auch äh, bei André und gebe dem 4 von 5 Sternen. Ja, äh, das soll es im Prinzip für heute gewesen sein. Ähm mit unserer heutigen Episode in der nächsten Woche haben wir wieder einen Gast, eine Gästin, besser gesagt, und knüpfen uns auch ein, ja, eher selten beachtetes und betrachtetes Sequel zu einem der besten Horrorfilme aller Zeiten an, aber so viel dann bei der passenden Gelegenheit. Wir wünschen euch eine schöne Woche, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören! Tschüss! Tschüss!